0: Hola, bienvenidos. Esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida, sobre nuestras experiencias, el amor y sobre todo de salud mental y emocional. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y este es el episodio número 9, Responsabilidad Afectiva. Oigan, ya nos dimos cuenta que llevamos dos meses sin hacer un podcast perdón Pero cuarentena, estábamos en cuarentena y ya saben que somos adultos en redes sociales que no saben grabar a distancia y no me da pena admitirlo, la verdad, si alguien nos quiere enseñar, perfecto. Estamos abiertos
1: para poder darles justamente aquel contenido que es necesario. Y pues bueno, hoy eh, pensamos en un tema como, híjole, creo que las redes sociales han tenido un papel muy importante en esta pandemia.
0: sí. Hemos visto memes, hemos eh, recibido mensajes en, en las redes sociales, eh, lo hemos vivido en algún momento, lo volveremos a vivir seguramente en algún momento, la prima de una amiga nos contó, mil cosas más, ¿no? El tema al que nos estamos refiriendo el día de hoy es ghosting. Bueno, nos estamos enfocando como a responsabilidad afectiva porque pues hay que hacernos cargo cada quien de lo que está pasando, ¿no?
1: Y bueno, pues como introducción, el ghosting es eh, una palabra que derivada del inglés nos hace alusión como al fantasma y consiste tal cual en terminar una relación afectiva cortando todo contacto con la persona en cuestión y sin darle ninguna explicación. Esto que mencionaba Carla le ha pasado al primo de un
0: amigo o muy cercano o incluso nos ha pasado de manera personal. Eh, cuéntenos en redes qué les ha pasado, cómo lidiaron con ello, creo que nos gusta bastante leerlos y escucharlos. Cada uno de nosotros vive estas experiencias como puede y y lo supera también como como puede, pero pues realmente no no es algo tan malo, simplemente hay que entender la situación. ¿No? Entonces, ahí les van ¿no? Un ejemplo típico es, estás hablando con alguien, porque incluso hemos visto que se presenta como en amigos o en personas cercanas. Estás hablando muy normalmente y de repente desaparece completamente de tu vida. No contesta llamadas, desaparece la foto de perfil, o dice usuario ya no encontrado no disponible. El número no, pues, que usted <ríe> marcó. En Instagram ya tampoco encuentras el usuario. Es como toda esta situación de voy y me desaparece a mí personalmente, yo, Carla, pienso que es como una forma muy fácil de evadir lo que estás haciendo o una forma muy práctica de no hablar las cosas directamente, ¿no?
1: Incluso nos lleva como a ver que pareciera que estos vínculos son tan desechables que incluso nos hacen como Yo creo que refuerzan la idea de que el amor no existe o las relaciones son lo peor y es mejor estar solo por y para siempre,
0: ¿no? (risa) Pero no, no se dejen engañar. No somos almas libres. O sea, sí somos, pero somos seres sociales. Y yo creo que no hay nada de malo. Bueno, es que también depende como del tipo de persona con la que te encuentres, ¿no? Si es alguien que pide sinceridad, alguien eh, emocionalmente
1: que es maduro,
0: que, o sea, alguien con quien puedes tener este diálogo abiertamente, yo creo que no hay nada malo de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, me gustó conocerte, lo que está pasando en este momento entre tú y yo, ahorita no, no va bien con mi vida, y preferiría que aquí terminemos esto que comenzamos, ¿no? Sea lo que sea, sin ponerle nombre, y yo creo que es así como más fácil para las dos personas romper ese vínculo, ¿no? Pero para aquellas personas inseguras, aquellas personas aquellas personas que todos nos, nos cuestionamos, es como ¿y si le pasó algo? ¿por qué dejó de hablarme? ¿Qué hice, mal?
1: ¿qué hice mal? O sea, lo llevamos como mucho a nosotros cuando en realidad no tiene que ver con, totalmente contigo. Creo que ahí la primera es como, ok, me estoy respondiendo que no hice nada, uh-huh. entonces no es no es algo mío.
0: No llevarlo a mí.
1: Exacto. Tiene que ver Ajá. con el otro. Algo que ha surgido mucho es, eh, y creo que este término se hizo todavía más fuerte gracias a las aplicaciones de citas
0: en internet.
1: Por ahí Ajá. vemos eh, Tinder.
0: Facebook eh, parejas, Bumble. Este, ya no me sé más. Las básicas.
1: Ajá. Entonces, creo que desde ahí, es muy importante. Regularmente las redes sociales en la actualidad han sido como una manera incluso de protegernos como un escudo en donde solamente te doy a conocer lo que quiero que conozcas. Muchas personas hablan de yo quiero una relación estable, yo soy mentalmente saludable, estoy trabajando en mí y de repente toma te das cuenta de que nada de eso es cierto y es como ¡Wey! ¿Qué pasó ahí? Tú me mentiste, me dijiste cosas que no son. Y creo que de repente es nuestro primer choque con la realidad, el darnos cuenta de que las redes sociales se han vuelto justamente ese escudo. Como conoce lo que quiero que conozcas, eh, hemos como transformado la manera de vincularnos con nosotros. Anteriormente lo hacíamos pues en algún bar, en algún antro, en es? la escuela, ¿Ah? Pero ahora, pues, tenemos el chance de poder relacionarnos con cualquier persona gracias a estas aplicaciones. Pero de la misma manera en la que podemos entablar un vínculo, también es muy fácil que se disuelva. Simplemente me deja de gustar algo de ti, desaparezco. ¿sí? Y ya no existo. Y entonces eh, empieza a haber como esta idea de,
0: ¿qué pasó? ¿Qué Estoy loca, a lo mejor ni existía, ¿no? a lo mejor ni el de la foto. Bueno, pero aquí yo creo que es muy importante que mencionemos eh, la parte que se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, tampoco es como ya te estoy conociendo y esa fuerza que me voy a quedar contigo o vamos a tener algo. No, 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 completamente válido y sano cambiar de opinión. Pero aquí lo que estamos buscando, creo que lo que sería favorable para todos es sea abierto y sincero. Si no sabes cómo comunicarlo, simplemente dilo. Ya la persona sabrá qué hace o qué siente o, o cómo se hace responsable de lo que está pasando con ella. Pero simplemente hay que dejar las cosas claras. Por ahí hay una frase en Instagram que hemos publicado constantemente que dice, la sinceridad ahorra tiempo. Y no es porque estemos corriendo, sino porque, pues yo creo que se vale ser sinceros y directos, ¿no? No involucrarnos a lo mejor en un lugar donde no quieren que estemos y creo que acabas de tocar un
1: punto clave nadie te puede obligar a estar en donde no quieres no. estar y creo que lo más triste es poder mantener como un vínculo en que ya no ya no deseas pero creo que eh, dado la relación que pudo haber sido muy, eh, no sé muy larga o muy corta lo menos que, que te mereces es como este cierre porque si no uh-huh. tenemos esta sensación de ¿qué pasó? ¿No hubo el cierre? Entonces, empieza a tener como todos estos sentimientos tal cual de un duelo porque, y y todavía peor, tienes que hacerlo como desde una parte muy simbólica porque tienes que trabajar con todas las expectativas e idealización que hiciste sobre una persona. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? Habla, deja claras las cosas desde un inicio. Yo pido tal X, Y, Z de situaciones, o al menos como esta responsabilidad, como el capítulo se llama, responsabilidad afectiva, en el momento en el que ya no te sientas a gusto, házmelo saber. Si me va a doler, yo tendré que trabajar con ese dolor y no eres responsable. Pero si por el contrario
0: simplemente un día
1: despiertas y ya no existe, hay, eh, a mí se me hace una manera muy violenta, sí. Muy, muy violenta.
0: O también esta parte como de ahorita si sí hay contacto y luego lo dejo y luego vuelvo a ver un poco de contacto y luego lo vuelvo a dejar y es como si le interesa no le interesa, ya encontró alguien más, ¿qué está pasando? ¿Hice algo mal? O sea, es como mucha incertidumbre y realmente creo que... No sé, a veces tenemos la creencia de, es que si digo lo que quiere escuchar, entonces me va a aceptar y voy a tener ahí como algo bonito y seguro, ¿no? Pero en cuanto yo afirme o yo acepte que quiero algo más, la persona va a oír. No sé si sea cuestión de género y no quiero aquí generalizar, pero normalmente es como si le digo a ella lo que quiere escuchar, voy a conseguir lo que quiera, ¿no? O oh, también puede pasar al revés. Pero, pues, habemos personas que sí preferimos un poco más de sinceridad, claridad, eh, que estamos preparadas para afrontar lo, lo que podamos hablar de frente. No sé, es como cuestión de cada persona. Pero aquí el punto es, pues, no sean malos seres humanos o no seamos malos seres humanos. Expliquemos y ya, ¿no? No es como nos quedamos tres horas dando explicaciones de por qué ya no te quiero hablar. Es simplemente esto ya no me está funcionando y punto.
1: Ya está ahí, no pedimos más. Exacto, y ya sí a lo
0: mejor estamos entrando como
1: en esta eh, situación de querer hacer como, por favor no me dejes y demás, sí. tampoco te sientas con la responsabilidad. No. Digo, en algún momento creo que podemos estar desde ambos lados, ¿no? sí. como cuando hay bullying, podemos ser el agresor, o podemos ser el agredido, pero lo ideal es como aprender a identificar estas situaciones, porque cuando estamos en ese papel entendemos que no es como lo más agradable y realmente la pasamos mal, porque nos hacemos expectativas sobre lo que el otro nos está diciendo. Y eso es inminente, todos los seres humanos, como lo mencionó Carla al inicio, somos seres sociales, buscamos estar en una relación. Y al momento de estar en esa relación, pues sí existe o hay de fondo una responsabilidad, en donde yo estoy poniendo de mi parte, pero también espero que el otro haga lo mismo. En ese sentido, creo que es importante, pues, no invisibilizar ciertas conductas que ocurren desde el momento en el que nos conocemos. Es decir, puede ocurrir lo siguiente. Al inicio, constantemente es el mensaje y si no me contesta, ya le mandé el otro. Y de repente, poco a poco, eso se va extinguiendo, como el de, oye, ¿qué pasó? Y a lo mejor ahí... La emoción nos mueve de decir, ah, pues es que es la novedad, quiero conocerlo, pero en realidad nunca dejas de conocer a una persona y creo que también desde ahí es importante establecer y comunicar, tengo estas responsabilidades y si me tardo, bueno, ya sabrás por qué. Y no como el hecho de dar una explicación, sino que el otro genere esa empatía contigo, pero desde la comunicación de, oye, no te voy a poder contestar siempre para que no te me alteres. <risa> y si te alteras, bueno, trabájalo, porque es
0: algo tuyo. Es que también ahora hay tantas reglas en esta parte de la comunicación que tenemos, que es como, ¿cuánto tiempo debo eh, esperar para contestar que no me vea necesitada, necesitado, y, pero que tampoco que no me interesa? Y es como, ¿cuál es la medida del tiempo? no Es muy conflictuante, ¿no? Me acuerdo que una paciente lleva consultorio y me decía... Eh, es que, Carla, yo ligaba cuando no había WhatsApp y estoy ligando nuevamente en esta nueva era de WhatsApp, una bueno, tan nueva. Y me dice: No me sé las reglas, ¿qué debo decir? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuándo debo enviar un mensaje y cuándo no? Y entonces toda esta angustia se trasladaba a la relación y la forma en cómo estaba viviendo ese vínculo o relación, como quieran llamarlo. Y entonces, obviamente, era un vínculo ansioso y, y, se, y se expresaba desde esa angustia y desde ese miedo. Y entonces no podía vivir o no lograba ver algunas de las señales que ya estaban presentes o no las identificaba. Total que te pierdes totalmente de lo que estás haciendo en el momento y todo por un mensaje de WhatsApp. O sea, suena como muy simple, pero es todo el caos que nos hacemos en nuestra mente, ¿no? Como no me contesta, está hablando con alguien más o no le importo o ya no me quiere porque estamos ahora confundiendo que la atención es amor. Exactamente, y
1: creo que... Mencionaste algo muy importante, eh, las relaciones se vuelven incluso como medio artificiales, como ¿qué tengo que hacer para llegar como a ese equilibrio? Y dejas de ser tú siempre, Totalmente. es como, pues, conóceme como soy, ¿no? Con el que a lo mejor no te voy a contestar en un día porque no tengo chance, o porque se me olvida, o porque no quiero, <risa> que creo que esa parte también es válida, de repente... Creo que el hecho de estar en estas aplicaciones nos mueve mucho porque es como, ah, no sé, incluso lo llevamos como al plano. Cada uno lo ve de diferente manera y nos podemos dar cuenta en los perfiles que sube cada persona, ¿no? Como, si haces esto, pasa. Si si eres de tal o cual manera, mejor ni me
0: desmatch o no sé. Si no me vas a hablar, no me desmatch. (risa) No es tan divertido. Bueno, no, perdón. O sea, no es divertido. Es muy educativo. Bueno, sí es divertido porque. La verdad, es que te das cuenta de muchas cosas en los perfiles de las personas,
1: ¿no? Exacto, y que de verdad es la primera impresión. Imaginemos que es como el empaque de algo que ves en la tienda. Es lo primero que te llama la atención. No por nada existe la mercadotecnia y la publicidad. Lo primero que ves te engancha o te desengancha totalmente. Y creo que eso es muy importante. Incluso la foto que eliges para para que sea como tu referente es como, ay, y empezamos a ver, no, que no me vea tanto, o que me vea mucho, o cómo me va a interpretar el otro, ¿no? Y es como... ¡Ay, oh, qué dificultad! Simplemente sé tú. Recuerdo mucho en algún momento que platicaba con un amigo que me decía, es que estoy en ese tipo de redes y la verdad es que me estresa bastante ver a tanta chica con filtros que ya cuando la conozco en realidad no era. es, es como un espejismo y te pones a pensar en el hecho de, bueno todas o todos en general en algún momento tenemos muchas inseguridades y el estar expuestos ante determinadas personas que ni siquiera tenemos idea de quiénes son y que pareciera que somos un catálogo como, sí. ay sí, no, sí no, sí. es como, oye ¿qué te pasa? ni siquiera es como que en realidad te fijes en la parte
0: real que es la persona no es como, ah, me gusta la envoltura, va Ajá, es como esos chocolates, ¿no? Que la envoltura está deliciosa y se ve súper bonita y dices, wow, esto me llena la vista completamente. Y te lo comes y es uno de esos chocolates rellenos que dices, wow. Cómo... <risa> 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 o sea, a, a, igual puede pasar de otra forma, ¿no? Pero el punto es precisamente como en esta idea de catálogo, que por la primera impresión o por una imagen que quién sabe en qué momento tomaste, en qué Toma. ángulo, con qué busco, con qué estado de ánimo, esa, esa imagen es la que va a decir que otra persona te diga sí o no. Y eso asusta bastante. Y si a eso todavía le sumamos la parte de cómo le escribo y qué le escribo, cómo me quiero presentar, qué quiero que vea, porque también piensen en redes sociales. Normalmente publicamos lo bonito de nuestra vida, lo que nos llama, lo que nos apasiona. No publicamos, por ejemplo, cuando se, se nos a... triste o se nos acaba la quincena o la ropa se rompe. Toda esta, esta parte, digo, sí hay que haber personas que lo hacen, pero no es tan común.
1: Entonces, y socialmente no son tan aceptadas, es como lo que mencionaban en redes sociales, ¿no? En Facebook de, "Ay, no es tu
0: diario." Sí, claro, es como de, "Oye, sí, no, aparte me meto a redes sociales a entretenerme, no a ponerme triste." Entonces, le sumamos, entonces sí vamos con la foto y luego con la parte de cómo le escribo. Y todavía esto le sumamos la parte de, bueno, que al principio no se dé cuenta de cómo soy porque entonces no le voy a gustar, que es una creencia muy grande que tenemos, tanto hombres como mujeres. Al final llega esta parte en la que la, la persona desaparece y es como, claro, mi foto estaba horrible, le escribí cuando no debía y le presenté los rasgos de mi personalidad que más me hacen sentir inseguro y por eso dejó de hablarme. Cuando probablemente la otra persona ni siquiera sabía que buscaba, este es un ejemplo obviamente, y se va, se desaparece. Digo, eso puede ser una razón. Puede haber otra razón como no estaba lista, no estaba listo, no sé, mil razones. Pero normalmente tenemos la tendencia de llevarlo y la crítica va hacia nosotros. Por eso es que pedimos claridad, nada te cuesta decirme, oye, quiero un free.
1: Oye, quiero hacer
0: amistad. Oye, quiero salir a conocer Querétaro. No pasa nada. Y creo que desde un inicio, y fíjate que esto lo platicaba con un amigo, eh,
1: el ponerle un nombre a lo que quiero con alguien se me hace tan absurdo. Desde un inicio, como el de, quiero algo serio. Es como, ni me conoces, aguanta. O sea, no podemos decir que quieres algo serio conmigo. Ah, no, no, no. O sea, a lo mejor estoy buscando algo serio, pero el hecho que te lo digan a ti, como quiero algo serio, es como, wow, espérate, primero conóceme, porque en realidad yo no me aviento algo que así como de la nada, como, ok, ya ponme el anillo y no voy a casar, es como, no, espérate, por favor. Primero déjame conocer
0: tus hábitos de comida, de ir al baño, cómo viajas, todas esas cosas que crean la intimidad cuando estás con alguien. Exacto, incluso la
1: misma manera de poder
0: relacionarte.
1: Eh, por ejemplo, a mí algo que me abruma bastante son estas personas que tienen una molestia y no te lo dicen y simplemente dejan de hablarte, se desaparecen y es como, o sea, ¿qué pasó? Tú sabes qué es lo que pasó. Uy, no, no soy mago, o sea, sí soy psicóloga, pero pero no le aumentes. No sé lo que está pasando por tu cabeza y la realidad es esa. Y si lo sé, no quiero asumirlo. Por eso pregunto, exactamente. Y creo que, creo que regresando esto que les quería compartir de, de platicando con este amigo era como no te aventures a decir algo de lo que después te arrepientas. Mejor es, vamos a conocernos, si se da algo el mismo tiempo lo irá diciendo. Ahora, creo que también esto que mencionabas, tenemos mucho como la, la idea de a los cuántos meses, semanas, el tiempo ya está listo como para dar un siguiente paso, o tengo que hacer otra cosa, o cuándo tengo que pedir una cita, o cada cuánto tengo que mandar un mensaje. No sé, a mí se me hace como tan abrumador y absurdo pensar en eso, pero también me he cachado teniendo esa conducta. Justo, te acostumbra. Como, ajá, como el ¿quién tiene que escribir primero, él o yo? Y si yo no escribo, ¿es falta de interés o ¿Por o qué no
0: qué me dio es? los buenos días? Exacto. Eso de los buenos días, <risa> cómo llega y llega tanto al consultorio y a nosotras y a conocidos y a todo el mundo, ¿no? que ya no me dice buenos días como antes. Es como... Es tan ah, conflictuante porque dejan de hacerlo, porque dejamos de hacerlo. O porque porque lo hacen mucho, por qué no Es todo una... Se podrán dar cuenta que este tema es como muy apasionante para nosotros porque <ríe> es la observación directa de la conducta humana, ¿no? Y creo que...
1: Y son temas que llegan todo el tiempo a
0: consulta y
1: que incluso los hemos vivido de manera sí. personal, que Cachamos diciéndonos a nosotras mismas, es que me pasó esto y ¿por qué no hizo lo, lo contrario. Es como,
0: no lee tu mente tampoco. Y justamente cuando estamos como conociendo a alguien, pasa algo bien bonito que es, eh, somos nuestra mejor versión, ¿no? Nos presentamos como las graciosas, las lindas, los trabajadores, los maduros, los emprendedores, los no que no puedo. Sí, 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 ¿no? Y entonces es cuando nosotras decimos y que también a veces no aplicamos, fíjate más en los hechos que en las palabras. Digo, también a nosotras se nos olvida ¿no? Porque en esta versión bonita, pues, obviamente, lo que quieres lograr es conseguir la atención, gustarle a esa persona, mil cosas, ¿no? Y entonces también te quedas con, ese, con esa imagen de la otra persona y cuando hay un ligero cambio lo llevamos, lo llevamos al extremo. ¿sí? Es como ok, que ya me dejaste de querer, ya no te gustó, ya no te interesó, y es como, uh, espérate, a lo mejor algo pasó en el día, hoy no me nació, hoy no me sentía bien, y es parte de la empatía y del respeto, sin embargo no es una justificación, creo yo, ¿no? Mientras todo sea hablado, sincero y directo, y la otra persona tenga una resp- respuesta favorable al querer hablar de este tipo de situaciones, creo que se vale completamente. Entonces justo cuando desaparecen nuevamente las personas sin dar alguna explicación es, <risa> vuelvo a mis heridas primarias, que hemos hablado en algunos podcasts de estos temas, y es, me sentí abandonada, me sentí abandonada, me sentí rechazado, me sentí ignorada, me sentí... Incluso validan ciertas ideas o creencias ah. que ya traemos, ¿no? Como muy de fondo,
1: como el hecho de... Algo que, que recuerdo mucho de, de algunas, eh, en algunos cursos que se mencionaba y que incluso yo lo he mencionado como eh, crecí con la idea de que, que todos voltearon, a, eh, volcaron en mí con el, con el hecho de soy muy difícil de amar, soy una persona difícil. Entonces, al momento en que ocurre esta eh, desaparición, valida, es como, sí, soy difícil de amar, por eso se fue, claro. por eso me abandonó, y entonces es ahí como wow, no, espérate, justo es regresar y también cuestionar la otra parte, puede ser que no sea yo, puede ser que él no sabía lo que quería, que no estaba listo para una relación, que a lo mejor no tiene como estas habilidades de poder verbalizar claro. lo que siente o quiere, y creo que eh, muchas de las veces nos vamos con esos supuestos, mejor me desaparezco, no tengo que dar explicaciones y todo eh, tan bonito y, y, y así, pero es una manera muy infantil para mí, claro. de sacar algo de tu vida. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando somos niños? La ley del hielo. Y es como, no le hablen, no le sí, hablen, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, de repente, pasas a ser invisible. Yo, en algún momento se lo comentaba a Carla, para mí una manera muy violenta, o una manera de violentarme psicológicamente es los silencios. Yo creo que todos en algún momento que hemos experimentado eh, esos silencios tan profundos o incluso de no saber qué es lo que pasó y simplemente desaparecer, nos, da, nos invisibiliza, es como si te anulara completamente, no existes, no me importas y entonces empieza a haber todo este diálogo interno en donde yo tuve la culpa, yo hice a todo mal, ya no nadie me va a querer y entonces viene como este proceso de duelo que tienes que pasar y de manera simbólica porque no hay un cierre porque a lo mejor aún cuando ya no esperas que se recupere la relación y tratas de buscar a la persona para que haya ese cierre y se niega simplemente es como de pues bueno ya no tendré que elaborar solita no claro. y muchas veces con propios nuestra propia idealización porque no es otra cosa Realmente la persona pudo haberse mostrado así en sus conductas todo el tiempo, pero no alcanzábamos a ver porque estábamos justamente cegadas por este proceso de enamoramiento en el que todo es tan perfecto y tan bello y ve, ya conocí el amor de mi vida y seguramente me voy a casar con él. Y, pero pasa, bueno, sí, pero pasa en algunos casos, ¿no? Y es como, a ver, ve tranqui, creo que esa parte de urgencia de quiero tener una relación ya sí o sí. A veces nos hace elegir la fruta podrida entre lo bonito.
0: Aunque también acabas de decir algo muy importante y ahorita lo repetiste. El que identifiquemos, por ejemplo, estas necesidades nuestras. Yo creo que por eso también duele tanto o molesta tanto, ¿no? La parte, por ejemplo, de me sentí abandonado o me sentí abandonada, es sí, me estoy sintiendo abandonada en esta situación, pero no necesito conectarla con, con alguien más o querer sanarla en este momento, ¿no? Eh, Una cosa es sentirte abandonada por tu familia, por tus cuidadores principales y eso, y que ya vas a ir trabajando y sanando. Y otra cosa es sentirte abandonada por una persona que a lo mejor conociste dos semanas. Creo que hay que dimensionarlo, ¿no? También eh, justo esto que les estábamos diciendo, no llevarlo al extremo, porque han llegado a consultorio personas que es como, es que hablé con, con esa persona dos meses y ya pasaron seis meses y sigo sin superarlo. Y es como, a ver, no... Esta Ni siquiera es, esa persona, exacto, es tu herida primaria exacto. que
1: volcaste
0: en esa persona. Y todo lo que te imaginaste que iba a pasar y el lugar que le queremos dar a la otra persona de, si tengo una relación entonces voy a ser feliz, si tengo una relación alguien me va a cuidar y me va a rescatar, si tengo una relación alguien me va a querer... No, acuérdense que siempre les hablamos de nadie va a venir a salvarte más que tú misma o tú mismo. Tú te tienes que cuidar, tú te tienes que querer. Y sí, ir en compañía del otro, pero no depender del otro.
1: Y ¿verdad? creo que algo que también impacta mucho aquí es de repente esta presión social que tienen las personas por el chin, ya tengo cierta edad y si no tengo pareja ahorita, entonces me voy a quedar solo para siempre o sola para siempre. Y es como...
0: ¡Ay, disfrútalo! Pero fíjate que es algo también de lo que le hemos hablado en en los podcasts, ¿no? El cómo te hablas y que tu mente lo cree. Entonces te predispones, te haces ya completamente esta configuración de me voy a quedar sola para toda la vida, me voy a quedar solo para toda la vida. Y eso te hace actuar en desesperación y desde el miedo. Y entonces... Aunque te traten mal, aunque no te contesten, aunque se desaparezcan. Por ahí he visto unos, muchos videos de TikToks de la ley de, de atracción. Ayer me encontré uno, ley de atracción para que me desbloquee. Ley de atracción para que me extrañe. Ley de atracción para que me quiera escribir, y se dé cuenta que me ama. Y es como... ¿Por, ¿Por qué? Para? ¿Por qué te pones ahí? Uh-huh. Y también, ¿qué es lo que están promoviendo las redes sociales? O sea, el
1: hecho de que necesito que me valide el otro sí o sí, y entonces empiezo a utilizar como la ley de la atracción, como si realmente estuviera en mis manos completamente, que el otro pudiera regresar a mí, cuando en realidad creo que ya tomó la decisión. Hay ocasiones en que lo hemos mencionado, incluso también en algunos capítulos anteriores, el amor o el cariño no es como que se regenere, ¿saben? O sea, simplemente es te quiero o no te quiero. No hay medias tintas. No es como un día sí, un día no, porque entonces eso puede ser más a conveniencia. ¿Qué necesidad o qué aspecto estás cubriendo en este momento en mí, pero que no soy capaz de mantener en mi vida como una constante? Entonces, es como esta invitación a ver realmente observa lo que está pasando, no te quedes nada más con lo que sale a través de un mensajito en donde nos prometen el amor eterno, o no te quedes nada más con lo que ves en la primera cita. Hay muchos indicadores que nos, nos empiezan ahí a hacer como el foquito parpadeando de date cuenta, amigo, date cuenta,
0: ¿no? Entonces, algo también que publicamos recientemente en redes sociales es tus actos no determinan que la otra persona se quede. Por ejemplo, les escribíamos: si soy buena, si soy bueno, si lo ayudas, si me, si lo ayudo, si me hago indispensable, eso no me garantiza que la persona se quiera quedar. O el hecho de que esté conociendo a alguien y los dos, digamos, ok, estamos buscando esto no es garantía de que uno o yo misma me quiera quedar es parte del proceso y hay que aceptar que estamos justamente en esa etapa, conociéndonos eh, viendo qué pasa, buscando metas en común, viendo si coincidimos y precisamente yo creo que en esa etapa bonita y saludable es cuando se desarrolla la comunicación y el ser sinceros y es ahí cuando pedimos todos yo creo, no te desaparezcas sin explicación, dime no funciona y ya
1: y bueno, pues entonces ya con todo este, eh, esta, toda, toda esta introducción y estas experiencias que pues, nos han contado hemos vivido, queremos, compartirle ahora, queremos compartirles ahora como algunos consejos para poder superar como tal el posting El primero de ellos es reconoce que te duele. O sea, realmente la estamos pasando mal, es una pérdida, entonces tengo que dejar eh, sentir la
0: emoción. Y yo creo que aquí es bien importante que no, no tengamos esta idea de, es que no, no, tengo que hacerme la fuerte o el fuerte para demostrar que no me duele porque no me importó esa persona. La otra persona ni siquiera se va a enterar de lo que estás haciendo. Tu entorno tampoco se va a enterar si no quieres. Es algo que vives personalmente. Y si lo que necesitas es que te duela o, o dejar fluir tu emoción hazlo, acuérdate que las emociones reprimidas regresan en otras formas y en otros síntomas a y nosotros. en otros cuerpos. Y en otros cuerpos a nosotros. Entonces, que no sea una cuestión de ego, de orgullo, o de, si quieren verlo, hasta de dignidad. No tiene nada de malo que sientas,
1: lo que tengas que sentir. Exacto, y creo que esta parte que mencionas de dignidad,
0: o sea, ¿dignidad de qué?
1: Me está doliendo, sí. finalmente fui violentada o violentado de alguna manera, Tengo que dejar sentir la emoción para comprenderla y entonces no llevarla y volcarla a la siguiente relación que pueda llegar a tener. Eso es muy, muy importante, siéntelo. Si duele, permítete experimentar ese
0: dolor y después lo irás transformando en algo que va a generar un aprendizaje. Totalmente. Es justamente el que seas compasivo y amoroso o compasiva y amorosa contigo mismo. Esta parte que les hemos venido mencionando, no tiene nada de malo que te expreses. Obviamente, si lo haces de una forma asertiva, tampoco es como que vayas a ir a agredir al fantasmita, ¿no? le voy a ir a pintar el coche o a <risa> echarle cosas, ¿no? No, 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 tampoco. Ignoren estas ideas. <risa> Son cosas que viste en YouTube. <risa> no, pero... Eh linda o sé sea, lindo contigo, pasaste por algo, te quedaste con mucha incertidumbre, yo creo que esa es una de las principales secuelas del ghosting, que te quedas con mucha incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó o en qué momento se fue todo por negar no, no, no decir eso y decir una grosería, pero bueno, <risa> entonces sé, sé eh, comprensivo contigo mismo, amorosa contigo misma.
1: Y el tercero sería habla de ello, habla de cuanto creas necesario y puede ser que tengas como este diálogo contigo, sí. que utilices la escritura terapéutica también como para ser consciente de eso que estás sintiendo que lo hables con tus amigos con tus amigas, con aquellas personas que tú creas que, te pu- que pueden ser escuchado y algo que yo sí. particularmente creo es no te claves con estos comentarios que de repente nos pueden decir, sí, mándalo muy lejos y ahora va a sufrir y demás. No, eso queda de lado, pero entre más hablamos de lo que nos duele, más podemos ir comprendiéndolo. Algo que también sugerimos es, si lo crees necesario y no estás siendo como
0: algo que puedas trabajar desde ti mismo, ve a terapia. Eh, otra cosa que también aquí acabas de decir, mis es: tampoco te quedes con los comentarios de se fue tu culpa, tú uh-huh. presionaste o tú fuiste intensa o intenso o lo que sea. Escúchalos como escuchas todo en la vida, pero revisa a conciencia realmente qué hiciste tú. Si realmente tuviste algún tipo de conducta de esta forma, no es para culparte ni para juzgarte, es para que los sane, para sí, que aprendas. Exactamente,
1: con esa única intención. Y esto que mencionaste, que yo creo que es hacer énfasis en ello. Muchas de las veces los comentarios de nuestros amigos no siempre tienen como la intención de jodernos, pero hay ocasiones en que sí, que van como, es que tú la regaste, ¿sí? Es como, a ver, no, para, no te quedes con eso. Todos, no, te, no nacemos con una guía de cómo relacionarnos, regularmente nos relacionamos con base en nuestras eh, relaciones primarias y nuestras experiencias, pero eso no determina que lo hagas mal, o sea, estás aprendiendo de ello y no te claves con un comentario
0: de alguien que no vivió la relación. Y también pon límites, a mí me pasó, por ejemplo, que mi mejor amigo me dijo, pues sí, es que estás bien pendiente, <risa> y yo así de, no estoy de humor para tus malos tratos. Me dijo, no es cierto, la verdad es que eres linda y eres un sol y eres todo primor, pero has tenido mala suerte, no has encontrado, la verdad... También se vale que pidamos lo que queremos escuchar. O sea, o que digamos, esto no me sirve ahorita. También es parte de este proceso de sanar esta y cualquier otra situación. Y, pues, bueno, ¿otro de ellos es? Dejarlo ir. Sé que está muy de moda y me van a decir como, o nos van a decir como, ah, sí, Carla, es bien fácil dejarlo ir, lo suelto y ya. No, dejarlo ir tiene que ver con una situación de acepto lo que está pasando y dejo de imaginarme qué me hubiera gustado que pasara o qué me gustaría que pasara. Ok, me dejó de hablar, quisiera que me buscara en dos semanas. No, 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 acepta tu situación. El día de hoy las cosas están así y yo estoy reaccionando de esta forma. Mañana no sé qué va a pasar o qué voy a querer hacer con ello. Y también asumir que fue una decisión que no compete totalmente
1: eh, ¿A, ti? a ti, ¿no? Es sí. Este hecho de... Ay, ¿qué hice mal? Entonces lo voy a buscar. No, si la persona decidió irse, ¿qué vas a buscar? No es como, de, por favor regresa a mí. No, ya es como acepta que cumplió su proceso, cumplió su función para ti y que también de ello tendrás que aprender. Observa más, observa más, pon atención a aquello que no te hace sentir cómoda y... Lávate esto en la mente. Tú puedes irte en el momento en el que ya no te sientas a gusto. Muchas de las veces esperamos que el otro se vaya antes, pero no. no. Tú tienes también el poder y el, el derecho de irte en el momento en que lo consideres prudente.
0: Aunque creo que aquí también algo importante es, bueno, por ejemplo, yo lo he trabajado en terapia la parte de no anularme a mí misma, ¿no? Por ejemplo, si para mí es importante preguntar, digo, antes de que la persona desaparezca, Se vale. Yo creo que no hay que quedarnos con ganas de preguntar y saber. Si no recibes una respuesta, entonces esa ya es tu respuesta. Exacto, exacto, eso. Pero tampoco te quedes con ganas de, ¿y si le pregunto o no le pregunto? ¿Y si se enoja o no se enoja? ¡No! No te sientas incómoda, exprésate o no te sientas incómodo, exprésate.
1: Y igual, si no sigues teniendo una respuesta, pues Eh, creo que ya es muy evidente que esa es la respuesta, ¿no? Creo que eh, algo que de repente también tienden a hacer algunas personas es como a buscar, como el clavo saca otro clavo. No, tampoco. Sin embargo, fíjate que hace tiempo leía algo que a mí sí me hizo sentido. Regularmente cuando vivimos el duelo necesitamos de otra persona.
0: Eso sí. Necesitamos de otra
1: persona que nos haga salir de este espacio sí. en donde digamos, ok, no puedo vivir mi duelo en soledad, necesito a alguien que me haga darme cuenta de que hay algo diferente. Sin embargo, no puedo llevar las mismas conductas o los mismos
0: miedos a esa relación.
1: Pues voy trabajando a la par.
0: Ni los mismos vacíos. No estás llenando el, el, el hoyito del clavo que tenías con un clavo nuevo. No, no estás haciendo eso. Lo que estás haciendo es sanando. Si el otro clavo quiere, también. O si sea, el otro clavo lo, lo acepta. Es como mucho, las relaciones son de muchos contratos y acuerdos y por eso es tan importante que les estamos y freguen con que seamos sinceros y directos tampoco confundamos esto con el voy e insulto a la persona las sinceridades no tienen nada que ver con eso, es como cuando confundimos el poner límites con echarnos una
1: bronca Exacto. o sea, en realidad es, solamente estoy expresando cómo me siento y que quiero que esto no se vuelva a repetir porque me hace sentir de determinada manera creo que esta parte que mencionas es muy muy importante, es Trabaja en ti, trabaja con lo que tienes, y finalmente si esa persona decidió irse en algún momento, a veces hasta pecamos, siento, como de pobrecito, pobrecita, la entiendo tanto, y es como, o sea, no, no lo vas a entender, ni siquiera, ¿por qué? Porque no estás viviendo su realidad, no puedes pretender ponerte en segundo, tercero, quinto plano por poner a esa persona en el primer lugar, porque, porque primero eres tú. Y no es con la intención de ser como egoístas, pero sí con la intención de blindarte, de protegerte, de tener esa seguridad de que vas a estar bien independientemente de que el otro se vaya, porque estás trabajando en ti. Esto que mencionaba Carla, de tener como claridad en los contratos que vamos estableciendo al momento de vincularnos, es algo vital. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que quiero de una pareja, regularmente me voy a conformar con lo primero que se presente. Y eso, sí, aunque sí, suena sí. bien feo, sí, es, real. es real. Es como de, pues, es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Como, ¿quieres o se lo echo al perro? <risa> <risa> y
0: entonces
1: nos conformamos, cuando en realidad, no, y la otra muy importante que de verdad creo que yo he hecho muy consciente últimamente es de, somos elegibles los unos a los otros, pero no es como de, ay, me eligió, soy tan afortunada o afortunado, es como, no. O sea, es la misma valía de un lado a otro. No pierdas tu valor, concéntrate en ti, trabaja en ti, construye esa autoestima que estás buscando y que la validación primero venga de ti hacia ti y después que alguien te
0: acompañe en el camino. Definitivamente. Entonces, esto es para que, por favor, por favor, por favor, no quedemos como patanes, ya sean mujeres o seamos... O sea, patanas, patanas. No para 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 hombres o mujeres o como se identifiquen, sino que vayamos creando un mundo más pacífico, más bonito, más consciente y más responsable. Eh, como les decíamos desde el principio, una cosa es que nosotros digamos, oye, esto ya no me está funcionando y que la otra persona se haga cargo de lo que siente con esa respuesta, A nosotros no nos corresponde. Igual si estamos del otro lado es, ok, no le está funcionando a esta persona tampoco esa fuerza y yo veré cómo sano o cómo lo arreglo, pero no, no hacerlo a, o hacerla a la otra persona responsable de lo que estoy sintiendo, ¿no? Exacto, y es como una
1: invitación a,
0: no hagas lo que no
1: quieres que te haga.
0: Porfa, sean buenos seres humanos.
1: Y, pues, bueno, hasta aquí este capítulo. Esperamos que les haya gustado y que si se sienten identificados, pues, nos compartan sus experiencias. Sí. Recuerden que estamos en Instagram como psi.epadi y en Facebook como Epadi Clínica de Salud Emocional. Seguramente ahí cuando subamos el capítulo pondremos alguna imagen y ahí nos pueden contar sus
0: experiencias con esto de el un gusto estar con ustedes, prometemos regresar eh, un poco más. <risa> Hemos hecho algunas
1: colaboraciones, ah, por ahí sí. estaremos compartiéndoselas, pero ya esperamos de verdad, de verdad, de verdad, aparecer sí. más en esto que es lo nuestro. Sí. <risa> y
0: pues un gusto volver a estar con ustedes. Sean felices, no se claven con sus crush de cuarentena. <risa> Los sí. amores de cuarentena no existen. <risa> Algunos ya de a ver. Bueno, Algunos todavía creo sí. en el amor. ¿eh? No, Cuídense. No, sí, sí. <ríe> <ríe> nos, nos escuchamos pronto. Bye. Bye.